0: Bem-vindos ao Café Europa, como de costume com o Bruno Cardoso Reis e com o João Diogo Barbosa, esta semana sem Madalena Rezende, mas comigo, Henrique Borné. Vamos andar às voltas pelo Parlamento Europeu, pela inteligência artificial, pela uma versão muito portuguesa, uma maneira muito portuguesa de gerir o dinheiro da Europa e pelos agradecimentos da Ucrânia a Portugal. Também vamos saber de Berlusconi e de Putin. Mas já lá vamos, arrancamos como de costume com o mal da semana, os átilas. João Diogo Barbosa, depois de teres disparado os teus vários tiros ao longo dos vários programas sobre Charles Michel, mudas a mira em direção ao Parlamento Europeu e achas que tem um problema de assédio?
1: Sim, uh, vale a pena dizer, não faço muitos amigos, mas eu costumo ser uh, um grande inimigo do, do Parlamento Europeu e desta vez acho que se justifica. Um, porque na, na, nas últimas semanas tem voltado a discussão sobre um, o assédio laboral dentro do Parlamento Europeu, e parece-me que é importante, o assunto volta a surgir porque uma deputada do Luxemburgo, Mónica Semedo, um, foi pela segunda vez nesta legislatura uh, suspensa e viu parte do seu salário retirado por abuso aos seus colaboradores. Isto parece-me que, desde logo é notável o caso específico, porque Mónica Semedo é eurodutada desde 2019 e conseguiu ser por duas vezes já condenada, é capaz de ser um recorde negativo muito interessante. Mas é sintoma de um problema maior, há vários casos destes, um pouco por todos os partidos, há de facto a percepção de que o sistema tal como está montado, quer da denúncia, quer da punição, não funciona muito bem. E aliás, na semana passada, os eurodeputados acabaram por aprovar uma resolução precisamente sobre isso, a reconhecer que há uma certa desconfiança sobre a forma como estes casos são tratados dentro do Parlamento Europeu e a reconhecer a necessidade de alterar procedimentos. Portugal também tem estado um, envolvido nestas polémicas. Há o caso da, da Eurodeputada Maria João Rodrigues, há umas semanas, um, a Visão a Sábado, já não me recordo, publicou um, uma peça de investigação sobre uma alegada denúncia anónima que terá surgido também dentro do, da delegação do Partido Socialista um, e parece-me que nós que tantas vezes aqui fazemos a apologia do trabalho nas instituições europeias, incentivamos as pessoas a candidatarem-se para trabalhar em Bruxelas, porque é uma ótima oportunidade de ter contacto e de ter envolvimento direto na forma de fazer política na União Europeia. Também é importante que é termos uma, aqui uma posição.
0: Não será assim -se uma oportunidade tão boa, no fundo.
1: Exatamente. E eu acho que é importante que os europeus tenham reconhecido isto na, na resolução da semana passada. Acho que é ainda mais importante que os próprios partidos políticos comecem a ter noção da gravidade destes casos. Parece-me muito difícil de sustentar que alguém possa ser duas vezes hum, condenado disciplinarmente hum, por abuso numa mesma legislatura e, e que isso não, não provoque desde logo sanções políticas, desde logo uh, pressão para a sua demissão dentro do grupo político europeu e até nacional. Uh, o Primeiro-Ministro do, do Luxemburgo, uh, que é do mesmo partido de Mónica Semedo, veio dar razão ao Parlamento Europeu, mas não foi mais longe. E parece-me que era a altura de se dar importância a isto e, e trazer o tema, mas também um, de perceber que o Parlamento Europeu, por ser tão poderoso e pouco escrutinado, precisa de ter procedimentos disciplinares fortes. Isto vale uh, para casos de corrupção como o Catargate, até estes casos de assédio laboral. E era importante que se trouxesse isto e que se reformassem as regras.
0: Eu, eu queria concordar em grande parte com o que tu disseste, até me parece bastante razoável, mas chamaria a atenção para duas coisas. Eu tenho dúvidas que uh, o que se passa no Parlamento seja mais extraordinário ou mais incomum do que o que se passa noutras instituições europeias ou até noutros parlamentos nacionais. E, portanto, admito uh, que a excepcionalidade esteja na visibilidade. O que não, o que, o que é bom, isto é, o facto de ser possível encontrar estes episódios é positivo, mas não os torna menos maus por causa disso. Quero apenas dizer que esta instituição... Os deixa, que se, os deixa ficarem mais visíveis e parece-me que esse é um facto. Há aqui também outra coisa uh, em relação à qual eu tenho alguma relutância. Uh, houve uma transformação no estatuto de quem colabora com os deputados que começaram por ser pessoas escolhidas uh, livremente pelos deputados e que se entendia que no fundo serviam uh, diretamente aos deputados para uh, ao longo dos anos de começarem a ter um estatuto próprio que os protege, evidentemente, mas que às vezes até acontecem situações em que um deputado quer despedir alguém e, uh, e o, o serviço do Parlamento põem em causa se pode despedir ou não. Eu acho que isto reforçou, e em boa medida bem, o, os direitos de quem trabalha com os deputados, mas também cria uma situação às vezes um pouco equívoca, porque muitas vezes o trabalho com um deputado, tem uma relação uh, diferente uma, e um empenhamento diferente de um trabalho 9-to-5 ou uh, de uns, uma carga de trabalho muito típica do trabalho político. Isso não significa que estes casos tenham sido encontrados e outros que já se falaram, uh, e eu tenho noção pelo menos de um desses uh, e acompanho a preocupação, não mereçam, não mereçam objeção. Mas parece-me que aqui o Parlamento ganha por estar visível. E isso também... Também me parece ter outra, aqui outro aspecto, já agora só para acrescentar aqui um ponto, que é uh, é bom que os partidos políticos europeus olhem para isto como uma coisa que deve ser combatida e não como uma coisa dos outros partidos que, deve ser, que devem ser combatidos porque não haveria nada de bom a sair de uma ideia generalizada de uh, crítica ao Parlamento como um todo ou começar a, no lamaçal do uh, é, é aquele partido é o teu, é o meu. Portanto Acho bom que se saiba, acho bom que se, que se reaja, mas chamaria apesar de toda a atenção para este aspecto que é está mais exposto.
1: Não, Henrique, deixa-me só dizer nunca roubar tempo para Bruno, mas acho que vale a pena aqui criticar o Parlamento, porque os procedimentos e mesmo os processos que estão instituídos implicam o envolvimento de todos os partidos, ou pelo menos mais do que o partido que, onde acontecem estes casos, apesar de inicialmente partir daí a investigação, depois é ao nível do Parlamento que é decidido. E nós discutimos um pouco isto no Catargate, como por vezes é possível dominar um partido ou, ou ocultar coisas que se passam dentro de um partido, também é possível haver este tipo de concertação dentro um, do Parlamento Europeu como um todo, porque, como dizes, isto não é um caso de um só partido, não é um problema de um só partido. Um, Mónica Semedo é uma liberal, há casos em todos os... Partidos europeus, pelo menos que eu me lembro, um, há, há pelo menos no, no PPE e no, nos socialistas, um, e a verdade é que, como dizes, a exposição é, é mesmo o pior que pode acontecer a esses partidos, e portanto há um grande incentivo a tentar resolver estas coisas internamente, a tentar uh, que não saia para fora uma, uma situação de suspensão de um, de um deputado, uh, e por isso mesmo, porque o processo é concentrado no Parlamento Europeu, é preciso responsabilizar diretamente o Parlamento Europeu, porque é quem indecido. Um, e é nesse ponto que eu acho que vamos discordar.
2: Sim, eu não, pronto, não, não quero aqui aprofundar muito o tema, acho que vocês já tocaram em alguns pontos essenciais. Acho que realmente não pode haver aqui nenhum tipo de desculpas, sejam por conveniências partidárias ou até institucionais para, para abusos. Acho que também é, é verdade que, no fundo, esta definição do que é que é abuso também se tem alargado muito e, portanto, eu acho que, apesar de tudo, sem estar a desvalorizar as coisas, quer dizer, uma coisa é agressão física, enfim, ou até é agressão sexual, outra coisa são práticas, digamos, estilos de chefia estilo de ou de liderança que me parecem bastante criticáveis e até condenáveis, portanto, acho que, apesar de tudo, também há que dar aqui alguns esta distinção. Um, agora, eu, eu tendo a concordar muito com, com o ponto do, do Henrique, que é a tensão que uh, tentar cavalgar estas coisas por uma via, digamos, partidária ou ideológica, uh, tem tudo para correr mal, porque uh, é, é muito fácil perceber que isto não será prova provavelmente um monopólio da esquerda ou da direita, tem mais a ver com os estilos de personalidade, com também a suscetibilidade maior ou menor dos colaboradores com, e a sua maior fragilidade psicológica, portanto, acho que uh, uh, que tentar, no fundo, aproveitar estes casos, nesse sentido parece-me arriscado e também me parece, como dizia o Henrique, que tendencialmente só vai favorecer uh, a extrema-direita, só vai favorecer a extrema-esquerda, só vai favorecer os extremos mais populistas, mais anti uh, que estão interessados é, em promover a ideia de que tudo isto é péssimo, é opressivo, é mau uh, e que temos de derrubar o sistema que existe para construir um, um futuro radiante e novo. Seja com, com o verdadeiro povo, seja com a verdadeira nação.
0: E, e nessa medida que o que o João Diogo dizia parece-me importante, que é, se os próprios partidos souberem que ao uh, uh, expor os casos que tenham não correm o risco de aproveitamento político dos partidos ao lado, é mais provável que haja uma prática uh, decente do que se houver a, a sensação de que se esconder protege, uh, se protegem politicamente. Claro que isto é um pouco naif dizer, mas é preferível do que o aproveitamento político. Mas, Bem, enfim.
1: De... João Diogo, Não, força, enfim, força para duas notas mesmo, a primeira é que isto, a forma mais fácil de aproveitar isto é termos casos em que uma Eurodeputada consegue ser duas vezes suspensa na mesma legislatura e nada mais acontece e um, isto, pronto, estamos a pensar no Parlamento Europeu, mas se, se fecharmos os olhos, colocarmos o véu da ignorância e pensarmos que isto acontecia numa grande multinacional, se calhar a nossa, a nossa perspectiva mudava e não, não tínhamos sequer esta ideia de que um, se calhar se atenuava o, o problema por ser um assédio meramente psicológico ou uh, por não haver aqui uma questão de assédio físico, mas Sim. ainda o assédio físico também vale a pena lembrar e, e para chegar ao ponto de que né, os extremos não podem exatamente aproveitar-se disso, há... Ah, ah, cerca de duas semanas, um eurodutado do Siriza foi forçado uh, a demitir-se, precisamente por acusações de, de assédio sexual, e portanto, é, é muito difícil para um partido conseguir aproveitar-se isso, certamente não pode fazer à escala europeia, talvez o possa fazer à escala nacional, mas isso, uh, se calhar, não é um problema que nós consigamos resolver aqui, mas a verdade é que uh, ter um procedimento interno absolutamente limpo e, e isento de críticas, uh, era o mais importante para que o, o Parlamento Europeu Conseguisse escudar-se e proteger-se dos seus inimigos. E isso, nesse momento, não está a ser feito. E, aliás, tanto não está a ser feito que, na, na resolução da semana passada, os eurodeputados reconhecem que é preciso fazer um caminho, é preciso trazer alterações para o procedimento. E, e acho que esse é o, é o caminho certo.
2: Sim, Bom, eu, eu e... quero deixar claro que não estava a fazer aqui no outro Sim, detalhe, não, pai, mas acho que se não percebeu. Não <risos> investigasse, portanto, nesse aspecto, sim, não sim. de sim. acordo contigo, João. Diego. também, tudo o que seja tentar pôr isto debaixo do tapete só vai aumentar a probabilidade de escorregarmos, tropeçarmos no tapete.
0: Mas eu tenho a maior das dúvidas que não sei quanto aos parlamentos dos outros países, dos países que acompanho, tenho a maior das dúvidas onde não ouço notícias dessas, tenho a maior das dúvidas que não aconteça e portanto suspeito que apesar de tudo os mecanismos que há no Parlamento Europeu devem ser um pouco melhores do que nos outros parlamentos porque nos outros suspeito que haverá, mas não se ouve falar. Mas enfim, já estou a tirar conclusões sem ter informação. Mudamos de assunto, Bruno Cardoso Reis, temos um, um ato ilateu para a falta de regulação da inteligência artificial, logo agora que as instituições europeias estão a discutir o tema?
2: Pois, eu sei que estão a discutir o tema, eu, portanto estão a preparar este acto, não é, esta uma, uma lei sobre a inteligência artificial, agora por um lado parece, mas eu aqui também quero ser justo, eu acho que está toda, não é a União Europeia que está atrasada, está toda, e isso até do, digamos, tendo em conta a natureza da União Europeia a cultura organizacional e cultura política de compromisso, de gradualismo, quase parece que uma boa decisão tem sempre de demorar imenso tempo e ter muitos estudos e muitas consultas um, e o que também reflete esta natureza não é porque estamos perante uma entidade que reúne 27 Estados-membros portanto eu acho que a União Europeia até terá algumas desculpas agora, uh, eu acho que um, genericamente a nível global esta é uma questão que cada vez nos deve preocupar mais eu acho que é muito significativo que pessoas que têm interesse financeiro em que isto continue, em que este regabof, esta ausência completa de regulação sobre a inteligência artificial, os grandes investidores privados estão a publicar artigos de opinião, estão a demitir-se do Google, estão, porque estão assustados com os riscos. Realmente, se criar aqui entidades inteligentes sobre as quais nós não temos real controle. E não temos real controle porque elas estão desenhadas para ser, para ser assim. Porque a definição de inteligência artificial é que, de alguma forma, se começa a autoprogramar. E, e, portanto, uh, uh, os próprios políticos reconhecem que muitas vezes não sabem exatamente e não é suposto saber como é que eles chegaram a certos resultados. Ora, isso é logo uma receita para acender todos os alarmes. Eu não estou a dizer que se vai encerrar em, uh, e proibir a inteligência artificial amanhã. Agora, acho que há aqui um enorme grau de complacência e mesmo os sinais que vêm daquilo que será a futura regulação com a criação de uma board da inteligência artificial, que reúne todos os stakeholders, ou seja, os tipos que querem continuar a toda a velocidade e não querem regulação nenhuma, os que acham que sim. Enfim, todos os sinais são que isto vai ser uma regulação extremamente, digamos, permissiva e que não parece corresponder àquilo que é a informação, os dados que temos já neste momento, e que deviam obrigar, a, de facto, a regulação muito estrito, a um registro, desde logo, muito estrito, tudo o que são pesquisas de inteligência artificial, é impensável que isto continue a acontecer porque as pessoas se lembram. Quer dizer, apesar de tudo, eu acho nenhum uh, nem os liberais mais, nem os defensores da, da, da economia de mercado mais radical acham que uh, qualquer, uh, qualquer empreendedor deve ter direito a construir bombas atómicas, porque, porque sim, quer dizer, é, faz parte das suas liberdades, pode ser que algo, consiga algum lucro com aquilo. Portanto, acho que é, parece-me evidente que as potenciais aplicações militares de segurança, enfim, de desinformação deste tipo de de capacidades de artificiais são colossais. Aquilo que, que nós percebemos em termos de capacidades de controle são extremamente limitadas e, e justificam todo o tipo de receios, mesmo por especialistas e, como eu digo, por investidores nesta área. Portanto, acho que é absolutamente urgente realmente ter-se uma discussão a sério com outro nível de urgência e de noção da gravidade do que está em questão, que venha a ser alargado aos principais Estados que estão ativos nesta área. Acho que uma discussão que não inclua os Estados Unidos e a China terá pouca utilidade no contexto atual, mas acho que isso é absolutamente urgente, eh, indispensável e, e temo que os sinais que vêm daquilo que está a ser preparado pela União Europeia estejam muito aquém daquilo que seria necessário para garantir pelo menos isto, que é eh, completa transparência, registro obrigatório, eh, registro detalhado do que é que está a ser feito, das medidas de segurança que estão a ser tomadas, das possíveis implicações eh, e, eh, e, portanto, acho que para já é um átil, apesar de, como tu dizes, Henrique, eles estarem a a propor futura legislação.
0: Não é? Bruno, eu, eu sobre isso uh, uh, tenho várias e muitas dúvidas, pouquíssimas certezas e portanto sobre a questão de fundo não, não, não consigo acompanhar muito porque acho que é dos temas em que precisamos de ouvir ainda muito para ter posições, embora as tuas cautelas me pareçam fazer sentido, mas há três coisas que diria, a primeira é que é se quisermos uma, um comentário europeísta é que só faz sentido discutirmos o tema em Portugal porque fazemos parte da União Europeia Uh, e com isto não estou a falar do nosso 1,27º de participação na decisão, estou a dizer que participaremos, faremos parte das pessoas que estão à volta da mesa a discutir, não necessariamente apenas por causa do seu 1,27º, mas até por competência técnica, mas que se estivéssemos do lado de fora apenas em Portugal, aquilo que estivéssemos a dizer sobre o assunto tinha mais ou menos a mesma importância que as Filipinas ou o Camboja e portanto parece-me que essa é a primeira nota que faria a segunda é uh, uh, ter apesar de tudo o que tu dizias e das cautelas parece-me que é preciso ter noção de que rapidez tem que acompanhar a convicção de que não podes parar com o vento uh, e se eu percebo o teu ponto, o um bom exemplo da bomba atómica também reconheço que há coisas que não vale a pena uh, ignorar que se vão fazendo e portanto a regulação vai ter que ser suficientemente realista e a terceira nota é perceber se a União Europeia, nesta história, vai tentar outra vez fazer aquela coisa do efeito por isto é, achar que liderando ou de alguma forma regulando de maneira mais exigente, se torna uh, um, um líder regulatório e que isso supostamente dá ou não alguma vantagem uh, económica. Não sei, mas parece-me dois aspectos que vale a pena acompanhar, se é ou não vantagem regulatória uh, e em que medida é que se consegue, enfim, chamar de parar a mão parar o vento com a mão. João Diogo.
1: Não, mas é mais do que isso, ainda aí ao o ponto da, da vantagem regulatória. Tanto tu, tu, Henrique, como o Bruno diziam, bom, são as próprias plataformas que reconhecem que não conseguem compreender totalmente os efeitos desta tecnologia ou que, muito menos nós, praticamente leigos nestas matérias, conseguimos compreender tudo o que pode sair daqui. É, parece-me mais ou menos perigoso ou inútil um, achar que a regulação pode ser mais rápida do que a tecnologia e portanto se multinacionais gigantescas que investem milhares de milhões um, de euros ou dólares, normalmente dólares, neste tipo de, de questões não percebem exatamente o que é que está aqui uh, a ser tratado, não percebem... Totalmente, as implicações podem daí vir. É muito perigoso que eurodeputados sejam forçados a ter já posições definitivas, técnicas profundas sobre um, como regular estas matérias. Acho que o Parlamento Europeu, apesar de tudo um, do eu que ouvi eu da proposta, eu chegou a, a pontos eu muito não estava, interessantes.
2: Eu não estava a dizer que as plataformas não sabem, eu sei que as pessoas responsáveis de algumas destas empresas têm demitido, criticando... Aquilo que é um padrão nestas empresas, que é o predomínio do, do lucro sobre tudo o resto, o tecno-otimismo. Tecno Portanto, nós vamos confiar que, com uma, com uma capacidade. Atenção, que é atenção por, com, as, com, as, com o tempo-otimismo, já não, -nos não sobra não, muito. para os próprios, próprios especialistas, como uma inteligência artificial com capacidades tipo Deus, não é? Portanto, vamos confiar isto a quem fez o Facebook ou o Twitter ou as redes sociais, dizendo confiem em nós que a gente sabe
1: regular-se e que isto vai decorrer tudo bem. Eu acho que a União Europeia não deve ser tecnopessimista, mas numa, numa frase, uh, para não chatear o Henrique, eu diria que antes de regular é, é importante perceber. E enquanto isso não for possível, uh, tudo o que se fizer ao nível legislativo vai ser insuficiente, vai desatualizar-se rapidamente e eu acho que apesar de tudo o Parlamento Europeu teve algumas ideias corajosas e conseguiu chegar mais longe do que até seria expectável num Parlamento Nacional, para uh, ir, ao, ir ao encontro do argumento europeísta do Henrique.
0: Bom, e com isto chegamos ao fim da primeira parte do Café Europa desta semana voltamos já de seguida para a segunda parte para continuar com Átiles e depois o resto dos prémios Esta é uma história de guerra
1: Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça
0: António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África
2: sete anos e meio Diz-me assim, dá faca Eu digo assim Vem buscá-la. Em faca. Eu
0: levantei-me assim. Vem buscá É também uma história de amor. A carta era muito simples. Querida, estou vivo. Eu voltarei. E é também a história da operação secreta para o resgatar em plena ditadura do Estado Novo.
1: Agora vamos para o meio de a na querida a cabo destes gajos todos que <risos> estão...
0: Este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Pepe Rapazote, com banda sonora original de Noise Pode acompanhar no site do Observador ou nas plataformas de podcast. Começa aqui a segunda parte do Café Europa desta semana. Continuamos com o Bruno Cardoso Reis, com o João Dio Barbosa e comigo, Henrique Burné. Vamos continuar com os prémios, mas para já continuamos ainda com Átiles. E o primeiro Átila, ou melhor, o primeiro Átila desta segunda parte é meu. E é para as declarações do uh, Inspector-Geral das Finanças, que segundo uh, uma notícia do Expresso, uh, que citava uma notícia do Jornal de Notícias, nestas coisas convém dar o seu a seu dono, uh, se ficou a saber que numa, numa reunião com os deputados na Assembleia da República, o Inspetor-Chefe das Finanças, que tem na sua responsabilidade fiscalizar a utilização das verbas, das verbas do PRR, resolveu explicar que fazia essa fiscalização com, uh, tendo em conta que era, também era português e que o que era importante, uh, que uh, da, sua, da sua fiscalização dependia o dinheiro vir e portanto era importante que fiscalizassem, que a fiscalização fosse aprovada e que dessa maneira em Bruxelas aprovassem o envio de mais dinheiro. Ou seja... O, a pessoa em Portugal encarrega de fiscalizar como é que se usou o dinheiro do Next Generation, do PRR, a bazuca, entende que a sua função é garantir que vem mais dinheiro de Bruxelas e não garantir que o dinheiro é de facto bem gasto. Porque, diz o próprio, nós também somos portugueses. Isto é absolutamente extraordinário. Eu não consigo perceber se o inspetor-chefe é de uma ingenuidade absoluta ou se acha que nós somos tontos, ou se de facto o país é pior do que nós pensávamos. Normalmente, nós eu não gosto de trazer muitos temas nacionais, mas eu acho que isto tem, de facto, relevância por duas razões. Uma é porque a maneira como nós usarmos o PRR daqui a uns anos vai ser importante para percebermos se deitámos fora ou não uma oportunidade enorme de modernizar e de transformar a nossa economia. Mas há uma outra, é que... O PRR, o Next Generation New, nasceu no meio da crise do Covid e depois do período das troicas nasceu como sendo uma... Necessidade de apoiar os vários Estados-membros e nasceu de uma luta, como de costume, entre os frugais e os outros, uh, convencendo os frugais de que a Covid tinha atacado todos os países, mas com impactos diferentes e, portanto, era à bem da União Europeia que fazíamos esta bazuca para beneficiar as várias economias. Bom, mas havia um pressuposto que era: havia regras para, sobre a utilização em que áreas e com que objetivos é que se utilizava e algumas regras sobre como é que se usava. Uh, bom, eu não sei se o inspetor-chefe imagina que quando vai à Assembleia da República os jornais holandeses uh, não o citam, é provável que não no próprio dia. Mas é óbvio que isto vem contribuir para a imagem que há em certos países da Europa, sobre o que é a gestão de dinheiros públicos no Sul. Isto tudo a acontecer, e é a segunda parte desta discussão, mas se calhar já lá vamos, isto tudo a acontecer quando começou a discussão sobre a, 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 o Pacto de Estabilidade e Crescimento, as regras orçamentais da Zona Euro, precisamente a discussão sobre como é que os países devem gerir as suas finanças públicas. Portanto, a minha preocupação é, um inspector-chefe, me parece, não faz a menor ideia do que é a sua função, mas também um retrato de um país que tem uma ideia erradíssima de para que é que serve e de como é que devem ser geridos os fundos europeus.
1: Este é um tema, Henrique, que eu acho que é, é muito interessante, mas que, enfim, faltou o detalhe mais importante, que é o facto do, do inspector ter parado o carro para alterar o... <risos> O parecer polémico, como foi descrito nas notícias, e mesmo uh, essa declaração sobre uh, não deixar de ser português, uh, a frase inteira é impressionante, que é, Somos a autoridade da auditoria, mas não deixamos de ser portugueses, que é uma frase em si mesmo impressionante. A é frase é um, extraordinária. E, e, não, e poderá dizer-se, enfim… Uh, Pois lá, o, o inspector explicou no Parlamento que era preciso verificar dois marcos e uma meta, que os cálculos tinham sido feitos, mas que ainda não estavam concluídos e, portanto, era preciso agilizar o chamado dinheirinho e que, sendo português, ele, ele facilitou a questão na Berma da Estrada. Poderá aqui dizer-se que num país que tem historicamente dificuldades na gestão de fundos europeus, e já não falo aqui apenas da fraude, mas mesmo da forma como eles são aplicados. E, e do resultado até um, que eles têm na, na, na própria economia e, e nos incentivos desalinhados que criam aos governos, que cada vez investem menos porque sabem que podem confiar na, na União Europeia uh, para investir o resto. Um, o facto de a administração pública não parecer inteiramente preparada para executar os fundos, que são muitos e que, mesmo que fossem executados perfeitamente, se houvesse, se houvesse meios suficientes, se todas as pessoas fossem tecnicamente impressionantes, seria muito difícil executá-los todos e executá-los bem, não deixa de nos preocupar, como dizias, que se tem esta leviandade a fazê-lo, poderá chegar-se ao final e dizer: não, afinal uh, as contas que faltavam acabar batiam certo. Mas é, é, é a frase é uma é forma de pensar. Dizes. Não, não, é uma o, forma é, de é,
0: é, é o que tu dizes, João Diogo, é porque até pode ser que, naquele caso específico, tenha feito muito bem parar na verma da estrada. O problema é a frase que tu disseste: é o conceito. O conceito dele é: de um modo geral, a minha atitude é: eu estou, estou cá para fiscalizar, mas sou português. Há mais é, alto e,
1: é e não é propriamente gastar em mulheres e vinho, como, como se diria no último prémio, mas é uma forma muito difícil de justificar, até perante um, as autoridades europeias, onde há sempre uma tentação de concentrar a fiscalização, quer da execução do, destes planos. Quer de, até dos controlos orçamentais. Torna-se mais difícil justificar a uh, subsidiariedade e, e até uh, a independência nacional e de, de, das administrações públicas nacionais, quando há este tipo de declarações. Um, eu não, não estou a sugerir que o inspetor uh, chefe tivesse mentido propriamente numa comissão de inquérito, mas se calhar tem de ponderar melhor as suas palavras, porque seguramente alguém em Bruxelas terá ouvido e. Eu não queria uh, que ele me eu queria que ele não pensasse assim. Se <risos> Exatamente.
2: Sim, não, é só dois comentários rápidos. Um é para dizer, obviamente me parecem declarações infelizes e que parecem também ignorar que cada vez mais a, a política nacional está europeizada e que esse tipo de declarações tem potencial para poder ser explorado por algum correspondente estrangeiro mais afoito. Uh, felizmente nós quase não temos correspondentes estrangeiros hoje em dia em Lisboa, portanto provavelmente foi por isso que escapou uh, ao radar, digamos, noticioso. Mas há embaixadas, Bruno. É, isso, sim, claro, exato, isso, sem dúvida. Uh, e é mais difícil escapar. Em todo caso, acho que é importante, era o segundo ponto, sem desvalorizar ou sem, no fundo, não pôr essa crítica, acho que é importante nós termos a noção que os, a percentagem de fraudes uh, com dinheiro europeu é bastante residual, é bastante pequena. Nós estamos a falar o campeão é a Hungria uh, e para os anos, entre 2015 e 2019, representou quase 4% do total, mas é o, o campeão. A seguir vem a Eslováquia com 0,5%, depois Portugal, portanto está em terceiro lugar, portanto tem aqui alguma coisa realmente a corrigir, mas é 0.4%. Mas, mas, mas eu nem logo acho que o problema Portugal, seja o das fraudes. A Portugal, logo a seguir a Portugal vem a Alemanha, a Alemanha com 0.38%, Portanto, acho que apesar de tudo é preciso também pôr a questão em perspectiva. E, 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 e é preciso pensar que
1: essas autoridades de auditoria são, respectivamente, húngara, eslovaca, portuguesa e alemã, não é? Nós agora ficamos na dúvida sobre o que é que se faz na auditoria dos fundos europeus. Isto
2: é o um gabinete mas... antifraude da União Europeia. Que não, não é isso, mas pode ser baseado, pode pode ser baseado nas,
0: nas auditorias feitas pelas autoridades nacionais. Mas se repara, o meu ponto nem é, é. eu não estou a suspeitar, eu, nem, eu já nem, já nem me ocorre. Repara, nem me ocorre que, o, que, europeu, que o, o
2: A Europa o espector... pode… as entidades europeias podem fiscalizar, não é preciso Sim, ser sim, mas de... não, não, o que eu, é que eu estou a dizer é não sei se, se é essa detecção da fraude… A
0: não sei se os números de detecção da fraude vêm de um lado ou do outro, mas o meu ponto é o outro eu nem estou me a ocorre
2: dizer que é um do gabinete a União Europeia, não, isso não eu está... sei mas
0: não senhor, estou... o que não quer dizer que seja um resultado de inspeção feita pelo OLAF e... ou que não seja um resultado resultado do OLAF coligir informação, é, é, esse é o meu ponto mas repara, nem, nem é aí que eu estou a ir, porque não me ocorre genuinamente mesmo que o inspector-chefe estivesse a referir a possibilidades de fraude eu acho é que é a má gestão, quando estamos a falar, era suposto ter tido efeito... Uh X, era suposto ter abrangido não sei quantas pessoas, era suposto ter tido o efeito de replicação Y e não fez. É isto que eu tenho medo as tais metas e objetivos que bom, se não se tiver atingido também é melhor, mais vale que venha o dinheiro eu não quero acreditar em fraude do género, crime não é disso porque parece-me genuinamente não é disso que estamos a falar mas é má gestão na medida em que nós no fim do dia não vamos obter dos fundos europeus os resultados que queríamos e em grande parte por culpa nossa e por culpa deste raciocínio?
2: Eu acho as, as declarações indefensáveis e criticáveis e de mau, mau gosto, e, e portanto, uh, acho que, apesar de tudo, é preciso, lá está, pôr as coisas em perspectiva, uh, e também é verdade que uh, há um grau de burocracia muitas vezes extremo nestas questões, não é? E por pequenas falhas burocráticas, uh, às vezes os projetos ficam pelo caminho. Agora, parece-me mal que seja, digamos, o, eu posso, acho que posso fazer essa crítica e posso... E posso até chamar a atenção para este, estas, esta, estas pressões contraditórias, que é as pessoas ao mesmo tempo querem uh, dinheiro a uh, ser usado rapidamente, uh, com eficácia, com transparência, sem corrupção. Ora, isso muitas vezes são objetivos contraditórios. Uh, se queremos combater a corrupção, precisamos ter menos eficácia, precisamos gastar mais tempo, precisamos ter mais procedimentos burocráticos. Eu acho que é evidente que tem de se encontrar aqui um ponto de equilíbrio de bom senso e, e também eh, corresponde a preocupações legítimas com o uso dos linhas públicos, eh, mas acho que, eh, lá está, eu posso fazer esse género de críticas, não, não fico muito descansado que o próprio inspetor parece adotar uma atitude que dizer relativamente logística o facilitista.
0: Se, se o inspetor é? tivesse dito o que tu acabaste de dizer, eu não estaria aqui a dizer o que disse. Portanto, acho que da próxima vez é melhor o inspetor falar contigo antes de dizer pois estas é. coisas. E, e dito isto, Obrigado. vamos dar croissants. <risos> Um croaçã, mas é um croaçã com alguma dignidade especial, porque é um elogio ou um agradecimento da Ucrânia a Portugal. Uh, Bruno Cardoso Reis.
2: Sim, o, o Presidente do Parlamento, Augusto de Silva, está a visitar Kiev, espero também que em breve o Presidente da República o faça. Uh, o, o Presidente Zelensky da Ucrânia aproveitou a ocasião para agradecer calorosamente uh, o apoio ucraniano, uh, e uh, eu penso que isto é realmente genuíno, uh, nomeadamente, e acho que aqui um. um isto corresponde a um pacote geral de ajuda, corresponde também muito à perceção da Ucrânia que Portugal é um país muito afastado da linha da frente, que tem os seus próprios problemas, que não é propriamente um dos países mais ricos da União Europeia, portanto uh, tendo isso em conta, em termos de esforço relativo, é realmente um, um país que se tem empenhado bastante, tendo em conta também esta distância, digamos não ser um país diretamente ameaçado pelo conflito, tem-se mostrado muito empenhado. E eu acho que aí a questão dos Leopard, que foram apenas três, aqui apenas entre aspas, mas foram os primeiros, uh, Portugal, a Suécia e a Alemanha foram aí uh, os líderes, uh, acho que isso foi realmente muito apreciado pelos ucranianos, uh, isso apareceu várias vezes nas declarações, acho que também foi muito apreciado já agora pelos norte-americanos, uh, e também foi muito elogiado pelos norte-americanos, portanto acho que isto é um bom exemplo de que uh, Portugal, mesmo com mais é relativamente limitados, se usa, usar de forma inteligente, ao serviço de prioridades estratégicas claras pode realmente conseguir bons resultados e já agora pode ajudar aqui um país que se está a defender de uma agressão imperialista que põe em causa a própria ordem regional europeia, portanto acho que de vez em quando podemos assinalar algumas coisas boas que vão sendo feitas.
0: Acompanho, acompanho o teu, o teu uh, croissant, acrescentando que gosto de ver o Presidente da Assembleia da República em Kiev, espero ver o Presidente da República, como tenho gostado de ver finalmente, finalmente enfim, uh, já há algum tempo, vários deputados e deputados europeus uh, que foram já, uh, e, e acho isso importante, e acho que há um, uma coisa interessante, é que de facto tu dizias com razão, nós estamos fisicamente longe da, da guerra e no entanto o apoio que damos à Ucrânia, e os números têm dito isso, é, é significativo e isso, para isso parece-me tem contribuído muito uma opinião generalizada e uma opinião comum na maioria dos decisores políticos e isso tem sido útil. É certo que se pode dizer, como às vezes os alemães, e alguns mais perto da fronteira recordam, mas sobretudo na Alemanha, que é mais fácil ser -se corajoso em relação a esta guerra quando se está longe, e os alemães às vezes olham para a guerra na perspectiva de que não é a primeira vez que se envolveram em guerras com a Rússia e não trazem boas memórias, mas eu acho que nós, Portugal, tem estado do lado certo nesta guerra, e a discussão sobre se os leopardos que temos são bons ou maus, muitos ou poucos, é uma discussão interna, mas o facto de participarmos com o esforço possível parece-me que é meritório. Portanto, acompanho-te. Mas...
1: João Diogo. Deixa-me deixa trazer aqui o tema do, do esforço possível, uh, não querendo discordar de vocês, mas para trazer o tema da, da, das munições e do, do plano que o Comissário Berton quer apresentar para que a, a União Europeia entregue um milhão de munições à Ucrânia até ao final do ano, exclusivamente produzidas dentro da União. Uh, porque me parece que é relevante esta, esta forma de campeões europeus das balas uh, e de tentar repartir um, o bolo europeu e o, os custos da guerra por todos, mas também pela produção europeia. Um, e, e para dizer que é uma das boas ideias, ou seja, parece-me que um, por várias vezes, neste caso um, português é um deles, mas por várias vezes no, no esforço de apoio à Ucrânia, a União Europeia tem mostrado como é possível até o mais pequeno Estado-membro ter um papel relevante. Um, e parece-me que esta ideia de não comprar munições fora da União não, mas tentar chegar a um acordo para que se possa distribuir o dinheiro um, e aumentar as capacidades internas vai no mesmo espírito. Era bom que o dinheiro não ficasse todo por França, uh, apesar da proposta vir do, do comissário Breton mas é uh, precisamente o campo onde a ideia dos campeões europeus continua a funcionar e era importante que funcionasse para todos. Uh, porque lá está, uh, como mostra este caso e como tem mostrado várias vezes o esforço europeu, é possível até o mais pequeno Estado ou o Estado com menos capacidades, ter um papel relevante e isso também nos dá algum otimismo sobre o futuro da União
0: e, com, com esta frase... e ficaram surpreendidos isso eu, 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 eu acho que parávamos <risos> o programa aqui e voltávamos para a semana porque com algum otimismo sobre o futuro da União vai uh, é João o Diogo <risos>
1: estamos
0: estamos à beira do dia da Europa eu acho que é por isso uh, João Diogo aliás temos notícias a dar sobre o dia da Europa mas antes disso vamos dar Dysselblooms
1: One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help
0: temos um prémio para ser entregue pelo João Diogo, outro pelo Bruno Cardoso Reis, e uma notícia sobre o Dia da Europa absolutamente fundamental. João Diogo. Uh,
1: sim, eu volto a trazer a Itália... Uh porque é um tema que é importante. Infelizmente, Silvio Berlusconi tem passado uma fase difícil nos últimos tempos, ele está internado há várias semanas com problemas de saúde muito sérios, e acho que vai daqui um abraço do Café Europa para Silvio Berlusconi, que nos ouve regularmente, mas houve uma notícia muito interessante nos últimos dias e que me parece que faz sentido aqui, porque Berlusconi, nesta fase difícil, tem contado com o apoio da sua família, sobretudo da sua namorada, a Sra. Marta Fascina continuo fascinado com os apelidos italianos, que é uma senhora nascida em 1990 e deputada do seu partido, mas também com a família alargada. Berlusconi chama ao pai de Marta Fascina pai, não sei se é possível em termos biológicos, suspeito que não, mas não conseguiu parar a idade do senhor, mas a mãe da senhora Marta Fascina é conhecida em Itália como Angela della Morte. Ou seja, o anjo da morte. <risos> e ela foi apanhada a visitar Berlusconi no hospital e os italianos ficaram muito preocupados. Vai daqui um abraço para Berlusconi, a melhor das sortes, e se calhar cuidado com a sogra.
0: <risos> <risos> Eu não sei se o programa hoje resiste
1: a ti, João Diogo Barbosa.
2: Bruno. Bem, não, o meu prémio é, no fundo, para ainda ser notícia, o facto do Presidente Putin não ter sido convidado para a curação do do rei Cássia, que será no próximo fim de semana, para quem está mais atento sobre estes assuntos realmente muito importantes. Vai ser, em todo caso, independente do lado formal, uma mais uma ocasião para esta diplomacia com um lado muito formal e ritual, mas depois com um lado informal, de contacto entre, enfim, chefes de Estado que cada calham estarem Londres, Por exemplo, o próprio Presidente Lula voltará à Europa precisamente para estar nessa cerimónia e certamente não será desconvidado, mas a, mas a, a questão é, quer dizer, apesar de tudo a Rússia acho que ninguém espera que fosse convidada por causa da guerra da Ucrânia e até por causa de todo um histórico antecedente. O último episódio gravíssimo de agressão russa no, no território britânico foi em 2018, em Salzburia, para atacar dissidentes russos, para tentar assassiná-los com uma arma química, no morrer acabou por morrer uma, uma cidadã britânica e vários outros ficaram gravemente feridos, inclusive um policial. Portanto, parece-me evidente que, que Putin nunca poderia ser convidado e nisso junta-se a países enfim, tão apreciáveis como uh, o Myanmar a Síria, uh, o Afeganistão dos Talibã uh, ou a Bielorrússia. Portanto, acho que isto já nem por é caso, verdadeiramente difícil.
0: Por acaso, só discordo de uma coisa, Bruno: é hum. que se, se eles aceitassem o convite, uh, isso bem organizado uh, com, com o Tribunal Penal Internacional, uh, fazia-se um dois em um. <risos> <Acabava -se. risos>
2: não, não acho era uma que fosse completamente mau. A armadilha. Né? Criminal, é verdade. Devia ser Não pensado.
0: Bom, João de Barbosa, e terminamos contigo a explicar o que é que vai acontecer dia 9 de Maio, que é o Dia da Europa e um dia especial do Café da Europa
1: é verdade, vamos ter uma edição especial vamos estar na Universidade Lusófona em Lisboa uh, para fazer uma edição do Café ao Vivo um, estaremos por lá, responderemos a perguntas vamos gravar o nosso programa e prometemos levar uh, Dysel Blooms e muito espírito europeísta é verdade, um, eu, eu... eu estou entusiasmado eu já estou a mudar o chip eu estou disponível um, se calhar se o Inspector-Geral das Finanças quiser enviar algum para cá, parece-me que estou cada vez mais perto disso <risos>
0: E, e com o anúncio da turné do Café Europa, chega ao fim uh, o Café Europa desta semana. Voltamos para a semana, lá está, uh, da Universidade Lusófona a celebrar o Dia da Europa. Uhum. Até lá.